0: Sabe o Premiere, o canal de futebol? O Premiere tá lá no Amazon Prime Video. É futebol pra você maratonar e um filminho também pra somar. Assine agora, Premiere no Amazon Prime Video. É futebol e muito mais. Olá, hoje é segunda e o Canal Tech News chega com o Xiaomi queimando a largada do seu próprio evento, o Pentágono falando de OVNIs, Netflix e o novo Snapdragon. Eu sou o Wagner Waka, voltando para o comando desse programa e vem comigo para as notícias de hoje. O programa começa com uma queimada de largada da Xiaomi. É o seguinte, a Poco, marca que pertence à Xiaomi, tem um evento marcado para amanhã, nessa terça-feira, para apresentar o Poco M3 Pro 5G. Só que a própria Xiaomi foi lá e colocou no ar a página do Poco M3 Pro 5G em seu site brasileiro, revelando o produto. E parece ter sido um pouquinho antes da hora, né? Tudo bem que o Poco M3 Pro 5G já tinha sido lançado lá fora e não existia exatamente muito mistério sobre ele. Mas a movimentação é, vamos lá, vamos combinar? No mínimo curiosa, vai. Bom, isso confirma as versões disponíveis por aqui. A Xiaomi colocou modelos com 4GB de RAM e 64GB de armazenamento ou o de 6GB de RAM e 128GB de armazenamento, ou seja, 464 ou 6, 128, não tem o cruzamento entre os dois, ok? Os modelos estão disponíveis nas cores preto, amarela e azul. Mas calma, ainda tem uma informação a ser revelada só amanhã, o preço. Por enquanto, a Xiaomi ainda não revelou quanto vai custar o Poco M3 Pro 5G por aqui, mas a expectativa é de que ele não fuja da faixa dos R$ 2.700. Em março, John Hatcliffe, ex-diretor da Inteligência Nacional dos Estados Unidos, prometeu que em junho divulgaria um novo relatório sobre casos de observações de objetos voadores não identificados, os chamados OVNIs. Só isso já deixou muita gente criando aí teorias na cabeça, mas como a gente sempre fala por aqui, a realidade é geralmente muito mais simples, né? O documento de apenas nove páginas deste relatório foi liberado no finalzinho dessa sexta-feira e aponta 144 relatos de militares entre 2004 e 2021. Destes 143, ou seja, quase todos, né? Seguem sem explicação e o Pentágono não descarta a possibilidade de objetos extraterrestres. A movimentação para se criar esse relatório começou depois de militares dos Estados Unidos reportarem observações de vários objetos que se moviam de forma estranha no céu. Assim, o Pentágono montou uma força-tarefa no ano passado para, entre aspas, detectar, analisar e catalogar estes eventos, fecha aspas, investigando também a natureza e as origens dos objetos observados. O documento liberado agora é só um resumo de um relatório maior, tá? De acordo com a publicação, a maior parte dos 144 casos ocorreu nos últimos dois anos, depois né, que a Marinha criou um mecanismo padronizado para coletar os relatos. Mas há algumas possíveis explicações para alguns desses objetos relatados, sem spoiler, nada de nave alienígena nessas hipóteses. Alguns deles podem ser pássaros ou drones, tecnologias de nações como a China e Rússia, e outros podem ser fenômenos atmosféricos naturais, como cristais de gelos detectáveis por sistemas de radar. Mas mesmo sem indícios claros de que os casos relatados têm origem extraterrestre, esta possibilidade não chegou a ser totalmente descartada, tá? Quer saber mais sobre estes documentos? É só visitar canaltech.com.br que tem tudo explicadinho lá. O Google tem trabalhado recorrentemente para tentar evitar a divulgação de notícias falsas e desinformação na sua plataforma. Agora, o um mecanismo de buscas da empresa vai avisar quando um resultado de uma pesquisa não for confiável. Segundo a companhia, um alerta em texto vai aparecer para avisar o usuário. Além disso, quando houver um assunto em debate com dados que mudam constantemente, a plataforma também vai alertar quem estiver pesquisando. O recado é o seguinte, abre aspas, pode levar algum tempo para que os resultados sejam adicionados por fontes confiáveis, fecha aspas, esse é o recadinho que vai aparecer para o usuário. O Google diz que, por enquanto, a ideia ainda está em fase de testes e para um pequeno grupo de pessoas funcionando aí desde semana passada. Nem todos os assuntos devem receber esse cuidado extra da plataforma, entretanto, temas importantes como a Covid-19 e vacinas entram neste grupo. Ainda não está claro como o algoritmo da companhia vai classificar quais fontes são ou não confiáveis. Provavelmente deve ser baseado em uma série de critérios cruzados, como a quantidade de acessos, a capacidade de reter o público, a antiguidade do domínio e outras pontuações internas. O fato é que essa adição deve ajudar a esclarecer melhor as pessoas e isso é necessário atualmente. Tem uma boa mudança chegando a Netflix, o app da plataforma vai agora permitir assistir a um filme baixado pela metade. A ideia é evitar frustrações como a de cenas como esta. Imagina assim, ó, você vai sair para uma viagem e coloca um filme para baixar e ver no ônibus ou no avião, onde não vai ter acesso à internet. Só que, quando você percebe, o app não baixou o filme ou a série toda e não dá para ver nada. Pois é. Eu já passei por isso e talvez você também. Com a mudança, o aplicativo para Android agora vai permitir que você assista tudo que já foi baixado, ou seja, mesmo que o download não esteja completo, é possível ver pelo menos aquele pedacinho já que foi transferido. Se você tiver iniciado a visualização de algum título com download parcial, o sistema da Netflix vai notificá-lo sobre a conclusão da transferência quando estiver online novamente. Assim será possível continuar. Exatamente de onde você parou, sem perder nenhum detalhe do filme ou da série. A mudança está chegando somente para a versão do aplicativo para Android, tá? E não tem data para que a novidade seja também lançada para iOS. A Qualcomm revelou hoje, em conferência no Mobile World Congress 2021, o chamado MWC, o seu novo chip topo de linha para smartphones. O modelo é o Snapdragon 888 Plus, e que como todo modelo Plus da Qualcomm, traz melhorias focadas apenas em potência da CPU. Assim, o Snapdragon 888 Plus atinge agora 3 GHz no núcleo mais potente, 160 MHz a mais do que os 2,84 GHz do Snapdragon 888. A diferença pode ser pequena, mas que promete entregar um fôlego aí extra em tarefas mais pesadas. Outra mudança é que o Snapdragon 888 Plus também tem mais recursos para trabalhos voltados à inteligência artificial, com 20% de ganho em relação ao modelo anterior. No mais, os dois chips compartilham as mesmas especificações, incluindo a GPU Adreno 660, suporte ao 5G MMWave, recursos FastConnect 6900, suporte ao Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2. Além de coisas que eu sei que vocês gostam, como gravação de até três câmeras em 4K HDR ao mesmo tempo. Algumas fabricantes já garantiram o lançamento de aparelhos baseados no Snapdragon 888+. Plus. Os primeiros deles, com esse novo topo de linha, devem ser o Magic 3 da Honor e o próximo ROG Phone da Asus. Motorola, Vivo e Xiaomi também já disseram que tem modelos com o Snapdragon 888 Plus em desenvolvimento. Nosso programa chegando ao fim, mas antes de a gente fechar por hoje, lembre-se você pode enviar comentários, sugestões e críticas sobre este podcast para podcast.canaltech.com.br Manda o seu recadinho falando o que você quiser sobre o nosso programa. Este episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a supervisão de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Renan da Dores, Alveni Lisboa, Daniele Cacita e Felipe Junqueira. A revisão de áudio é da Mari Capetinga. Agora a gente vai ficando por aqui nesta segunda. Semana tá só no comecinho, hein? Uma boa noite pra você. A gente volta amanhã com mais notícias. Até lá.